0: Oi, gente, tudo bem? A nossa conversa de hoje aqui no podcast vai ser sobre uma temática bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre microbiota, nossos bichinhos de estimação. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Nossos bichinhos de estimação, de onde foi que Michelle tirou isso aí? Então eu acredito que no decorrer do nosso bate-papo, vocês possam tirar as próprias conclusões a respeito desse título do nosso episódio de hoje aqui no podcast microbiocast, né? então vamos lá começar antes de é mais nada né? o que seria então microbiota, o que é a microbiota? O nosso corpo ele serve de habitat para muitos microorganismos, muitas espécies de microorganismos. Na sua maioria espécies de bactérias, mas também temos espécies de fungos e de outros organismos que sob circunstâncias normais são inofensivos e até mesmo benéficos. E aí você pode perguntar: o nosso corpo servindo de habitat para microorganismo? Isso mesmo, né? É até de se estranhar. Mas o nosso corpo serve de casa, né, de moradia para muitas espécies de microorganismo. E como eu falei, eles são normalmente inofensivos. Eles não causam nenhum tipo de patologia ao nosso corpo. E a esse grupo de micro-organismos, né, bactérias, fungos, né, outros organismos, eles é, recebem essa denominação, microbiota. Durante muito tempo, esse termo ele também ficou conhecido como flora normal. E aí, vocês já devem ter ouvido em vários locais o termo flora vaginal, flora intestinal, e é isso mesmo, se refere a esse grupo de micro que eu falei pra vocês, que utilizam o nosso corpo como casa, como abrigo, né? E você pode se perguntar, sim, mas e daí? A gente oferece a casa e o que é que a gente ganha em troca? Sim, claro, obviamente existe uma troca de favores, por assim dizer, né? Um acordo entre cavalheiros, né? Essa relação, nosso corpo e os microrganismos, ela é harmônica, ela é simbiótica, né? comensal. Ou seja, na medida que nós oferecemos abrigo, né? nosso corpo e também nutrientes, esses microrganismos, eles conferem vantagens para nós, né? principalmente do ponto de vista de competição contra agentes patogênicos externos. Então isso é muito importante, né? essa proteção que nos é conferida por esse grupo de micro que vive harmonicamente conosco. E aí, de onde vem então esses micro-organismos? Vocês devem estar se perguntando, mas ao mesmo tempo acredito que muitos já devam ter em mente de onde poderia vir esse grupo de micro que habita o nosso corpo. Então, basicamente, a obtenção da microbiota, desses micro-organismos, vem a partir do meio ambiente e também da alimentação. Contudo, é variável de indivíduo para indivíduo. Claro, nós não podemos jamais falar que a minha microbiota é a mesma sua. Obviamente que para determinados sítios do nosso corpo, determinados locais, né? Existe um grupo de espécies de micro que está presente em mim e você, mas ainda assim a composição da microbiota ela varia de indivíduo para indivíduo. E aí você pode se perguntar, e esse sítio quais são? Bom, os locais comumente habitados por esses micro-organismos no corpo humano, são praticamente aqueles que têm contato, né, ou que fazem comunicação com o meio externo. Então nós temos uma grande composição né, microbiana de microorganismo né, na cavidade oral, né, no trato gastrointestinal, né, na parte do trato gênito urinário, então é muito comum a gente encontrar nesses locais uma grande concentração de microorganismo. E você pode falar Bom, tudo bem, mas então a gente só começa a ter esses micro-organismos depois que a gente nasce? Mais ou menos, mais ou menos, de fato, a maior parte é adquirida após o nascimento, mas o próprio parto, ele se encarrega por nos dar uma parte né, dessa microbiota, a gente herda uma parte dessa microbiota a partir da nossa mãe. E o parto ele é muito importante nesse sentido. Existe uma diferença da composição da microbiota de crianças recém-nascidas em parto normal e no parto cesariano. E o é que acontece? Uma vez que você seja fruto do parto normal, a sua microbiota, a composição inicial dela praticamente vai ser aquela da flora vaginal, do canal vaginal, a passagem do recém-nascido. Né? Já o parto cesariano, ele oferece uma outra composição da microbiota. E após o nascimento, o leite materno, né, os seis primeiros meses e até mesmo até dois anos, a alimentação ela influencia muito na construção dessa microbiota. Então o leite materno, né, é, fornece uma outra parte dessa microbiota que vai compor o corpo, né, do recém-nascido e da criança. Após os dois anos, essa microbiota, ela tende a se estabilizar, porque a criança já entra em contato não somente com leite materno, mas com a alimentação já diferenciada e a explorar vários ambientes, então ela também adquire desses, desses habitats, desses locais né, que elas estão presentes uma parte da sua microbiota, então após os dois anos ela tende a se estabilizar né, e aí já pode ser considerada uma microbiota já adulta e... Quando você chegando na velhice, né, o idoso ele tende a perder um pouco da microbiota. Né, vai mudando um pouco as características daquela microbiota do indivíduo. Então, é, é interessante a gente definir aqui e deixar claro para vocês que existem dois tipos de microbiota. Bom, mas você falou que microbiota é o conjunto de micro que habita o nosso corpo. Perfeito, perfeito. Mas ainda assim, existem aqueles moradores permanentes e os moradores transitórios. Então, aqueles moradores permanentes, a gente chama de microbiota residente ou microbiota normal. Ela é composta por essas espécies de micro que são encontrados frequentemente com alta frequência em um determinado sítio anatômico. Em todos os indivíduos daquela mesma população. Por exemplo, nós temos, com uma certa frequência, né, a presença de Staphylococcus epidermidis na pele. Então, independente de ser eu ou você, é muito alta a probabilidade de nós encontrarmos Staphylococcus epidermidis na nossa pele. Entretanto, em algumas situações, a gente pode dizer que existe uma microbiota transitória, né, que não é permanente. Ou seja, é composta por alguns micro que aparecem em determinados locais, mas que não é habitual, não é o cúmulo. E aí, normalmente, esses micro eles vão sendo eliminados por mecanismos naturais de defesa ou ainda através de ações de limpeza, como, por exemplo, a higienização das mãos. Então, quem é que nunca pegou aquele ônibus lotado, segurando né na barra do banco, suado, onde mil pessoas passaram ao longo do dia. Então, obviamente que a sua mão, além dos micro já encontrados constantemente na sua mão, recebeu outros micro da mão de outras pessoas. Contudo, ao lavar, ao tomar banho, esses micro eles são lixiviados, eles são, digamos assim, levados pela água corrente. Então, você volta a ter aquela microbiota que já existia anteriormente na sua mão, então é mais ou menos assim né, são os moradores daquela casa e as visitas né, então, é, falando desse jeito parece até que a microbiota só tem benefícios né, só tem um lado bom, mas não é bem assim, tudo tem um lado bom e tudo tem o seu lado ruim também, entretanto, normalmente a microbiota principalmente aquela residente, aquela permanente, ela confere benefícios, como eu falei para vocês. Né? Ela termina competindo por nutrientes com outros micro-organismos patogênicos externos e essa competição por nutriente gera uma antibiose, que é um efeito antagônico através da liberação né, de substâncias antimicrobianas, pela nossa microbiota que inibe a colonização, o estabelecimento né, de outros micro-organismos externos. Então, isso é um ponto muito positivo. Termina se tornando soldados né, que estão ali com uma barreira biológica, evitando que outros micro-organismos possam se instalar e provocar uma patologia. Além disso, no recém-nascido, essa microbiota ela é muito importante porque ela funciona como um estímulo para o desenvolvimento do sistema imune. Então, essa microbiota ela é imunomoduladora. Ela termina fortalecendo o sistema imune do recém-nascido. E também, principalmente a microbiota do trato gastrointestinal, elas são fontes... né? Esses micro terminam produzindo algumas vitaminas. Então, são fontes de algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina K, a vitamina B12, né, que é super importante para o nosso metabolismo. Mas nem tudo são flores. Então, essa microbiota ela também tem um efeito prejudicial. E que efeito prejudicial seria esse? Bom, são em casos pontuais. Não posso dizer... Que estefilococcus epidermides encontrado na minha pele vai ser sempre mal ou sempre bom. Ele normalmente é bom, mas em determinados momentos ele pode se tornar um problema em condições pontuais. Então, que condições pontuais são essas? É imunocomprometimento, doenças pré-existentes, doenças crônicas. Então, o que vai acontecer? o deslocamento desses micro-organismos, dessas espécies de micro do seu sítio normal do corpo humano. Então, um exemplo bem clássico é o que eu já falei. O estafilococcus epidermidis, ele normalmente habita a nossa pele. É muito comum. Um achado de estafilococcus epidermidis na pele, ele não deve ser valorizado, porque normalmente ele é encontrado. Contudo, em algumas situações, pelo fato dele de estar na pele... Alguns procedimentos invasivos podem levar com que alguns células dessa bactéria entrem na nossa corrente sanguínea e migrem para o coração, para as válvulas cardíacas. E aí acontece um problema sério chamado endocardite. Além disso, pode acontecer também né, um desequilíbrio nas populações microbianas que compõe a nossa microbiota num determinado sítio anatômico do nosso corpo, por motivos diversos. Exemplo, antibiótico terapia prolongada ou em alta dosagem, né? Normalmente a antibiótico terapia ela tem aquele objetivo de eliminar aquele microorganismo patogênico, mas ela também atinge outras populações microbianas. E o que acontece? A microbiota do trato gastrointestinal, ela é bastante afetada diante de antibiótico-terapia prolongada e aí vai acontecer um desequilíbrio e esse desequilíbrio vai fazer com que alguma dessas populações microbianas, elas se sobressaiam em relação a outras, um exemplo é a espécie bacteriana Clostridium difficile, numa situação dessa de antibiótico-terapia prolongada ou em alta dosagem, ela termina a população dessa bactéria se sobressaindo em relação às demais e leva a um quadro infeccioso chamado de colite. E, além disso, um outro caso também, que é o comprometimento do sistema imunológico. Então, um estado de baixa imunidade pode fazer com que alguns micro nos seus sítios anatômicos normais possam vir a causar algum problema. Pacientes HIV positivo, por exemplo, tem um sinal bastante característico, que é o que a gente chama de sapinho na mucosa oral, na boca. Então, a espécie de levedura candálbicas, ela já faz parte da nossa microbiota oral e vive em harmonia, vive em equilíbrio em relação às outras populações microbianas. Mas, numa situação de baixa imunidade, ela termina se sobressaindo e é, ocasionando esse quadro de dandidiase, ou que muitas pessoas chamam de sapinho. E aí eu vou dar uma pausa, né, nessa abordagem mais ampla sobre a microbiota, para falar um pouco da importância da microbiota intestinal. Existem vários sítios anatômicos de composição diversas na sua microbiota, mas a microbiota intestinal ela tem uma importância muito grande. 70% dos micro que estão no nosso corpo, habita o trato gastrointestinal. Então, é muito importante essa microbiota, né? Ela é constituída, né, a microbiota intestinal, por uma variedade de espécies microbianas, principalmente bactérias anaeróbias, que colonizam o intestino logo após o nascimento. É constituída por uma microbiota nativa e também alguma temporária, transitória, e pode ser considerado por muitos microbiologistas como um ecossistema muito complexo. As populações, as espécies bacterianas e outras espécies de microorganismo, elas estão em equilíbrio no trato gastrointestinal, mas é um ecossistema muito complexo que pode, a qualquer momento, de acordo com o desequilíbrio, provocar algum efeito prejudicial para o nosso organismo. O estabelecimento né, dessa população microbiana no trato gastrointestinal, da microbiota intestinal, é frequentemente influenciado por múltiplos fatores. De modo geral, ela se estabiliza após os dois anos de idade, como eu falei no iniciozinho do nosso é, bate-papo. Né? Então, é, a primeira fonte de microrganismo, né, de captação dessa microbiota é, para a colonização do trato gastrointestinal e através do parto, como eu já tinha dito, principalmente o normal. Por quê? Porque tem um contato direto com a microbiota da mãe, então a gente termina herdando uma parte dessa microbiota da mãe. Seguido, então, pela amamentação e, posteriormente, pelo meio ambiente, os habitats, os locais que aquela criança frequenta e entra em contato. Entre as principais funções dessa microbiota intestinal, destaca-se principalmente a função antimicrobiana. É aquela função onde aquela população né, de micro-organismos do trato gastrointestinal produz várias substâncias antimicrobianas, principalmente as bactérias. Elas produzem muitos tipos de bacteriocinas e aí confere proteção principalmente contra patógenos externos. É interessante falar, principalmente, que no caso da microbiota, existe um artigo muito interessante que se chama A Colonização da Microbiota Intestinal e Sua Influência na Saúde do Hospedeiro. É um artigo muito interessante da pesquisadora Ludmilla Paixão e se vocês tiverem um tempinho, seria interessante que vocês procurassem, pesquisassem e dessem uma lida. Ela fala com muita clareza dessa importância da microbiota intestinal, principalmente porque a disfunção, né, o desequilíbrio, o que a gente chama de disbiose, o desequilíbrio da microbiota a gente chama de disbiose. Então essa disbiose, ela leva a outros problemas, como por exemplo, o risco de diabetes, da obesidade e até mesmo do câncer. Então, esse artigo que fala da microbiota intestinal é muito importante para que se pode, possa pontuar né, as principais funções dentro do nosso corpo, desse grupo de micro que habita o trato gastrointestinal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido um pouquinho sobre o assunto. E aí agora vocês é que decidem vocês podem chamar a nossa microbiota de bichinhos de estimação,